0: Alle zwölf Minuten erhält laut der Deutschen Knochenmarkspenderdatei kurz DKMS, ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Bei der Behandlung der Krankheit hilft eine Stammzellspende. Und nicht nur bei Blutkrebs, sondern auch bei anderen Erkrankungen des Blutes. Bei der Stammzellspende werden Stammzellen entweder aus der Blutbahn oder aus dem Knochenmark der Spenderin oder des Spenders entnommen. Die können dann Personen transplantiert werden, deren Körper aufgrund einer Krankheit nicht mehr in der Lage ist, die Stammzellen selbst zu bilden. Was dann im Körper passiert, wie eine Stammzellspende genau funktioniert und wie es für betroffene PatientInnen ist, eine Spende zu erhalten, darum geht es in der heutigen Folge von Das Grüne Herz. Mein Name ist Rabea, hi. Das Grüne Herz, der AOK Plus Podcast. Meine Gäste heute sind Tino Mengling von der DKMS und Stella Janka. Bei ihr wurde im Alter von zwölf Jahren aplastische Anämie diagnostiziert. Was das ist, das erfahren wir heute und wir wollen auch darüber sprechen, wie die Stammzelltherapie dabei helfen kann. Ich sage erstmal Hallo Herr Mengling und Hallo Frau Janka.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo. Frau Janka, ich habe es eben schon gesagt, aplastische Anämie wurde bei Ihnen diagnostiziert, da waren Sie zwölf Jahre alt. Vielleicht können Sie in ganz kurzen äh, Sätzen mal zusammenfassen, für so für Laien, die kein Medizinstudium hinter sich haben. Was ist denn eine aplastische Anämie? Also bei dieser Krankheit geht es darum, dass quasi der Körper die eigenen
2: Blutkörperchen nicht mehr produziert. Da geht es um die Thrombozyten, die für die Blutgerinnung da sind, die Leukozyten für, die, ähm, für das Immunsystem und die roten
0: Blutkörperchen. Und wie kann dann eine Stammzellspende helfen? Sie haben drei bekommen. Das heißt, es schien ein Prozess zu sein, der vielleicht auch nicht beim ersten Mal geklappt hat. Wie ist denn in der Theorie die Hilfe, die so eine Stammzellspende da leisten kann? Ja, hier geht es
2: darum, das ganze Immunsystem, was eigentlich bei mir gar nicht mehr vorhanden war, was eher kaputt war, runterzufahren, um dann ein neues Immunsystem von einem
0: quasi Fremdspender in meine Knochenmark quasi einzufliegen. Und wie haben Sie das damals empfunden? Wir haben gerade gehört, Sie waren ja auch erst zwölf. Das heißt, es sind ja schon auch irgendwie Maßnahmen, die können auch erschreckend sein. Wie haben Sie Ihre Stammzellspende denn damals empfunden?
2: Also dadurch, dass ich quasi knapp ein Jahr vorher schon ähm, die Diagnose bekommen habe. Und wie schon gesagt, es ist kein Krebs. Das heißt, ich hatte in meiner Therapie auch keine Chemotherapie. Ähm, das heißt, ich hatte noch meine schönen, langen, blonden Haare als einziges Mädchen auf der ganzen Onkologie. Und da war für mich, ehrlich gesagt, als ich davon erfahren habe, das Schlimmste, dass ich meine Haare verliere. Also ich habe als Kind nicht daran gedacht, sterben zu können, sondern das war so das Schlimmste für mich, was natürlich zeigt, dass man als Kind in dem Alter einfach das ganz anders erlebt, als wenn jetzt ein Erwachsener eine Stammzellentransplantation vor sich hat.
0: Ja. Mhm. Dann vielleicht erstmal an Sie, Herr Mengling, die Frage, vielleicht zur Einordnung. Wie viele Personen in Deutschland sind denn genau wie Frau Janka damals auf so eine Stammzellspende angewiesen? Haben Sie da eine grobe Größenordnung, damit wir einfach mal eine Zahl haben?
1: lässt sich relativ klar beantworten. Es sind etwa 3000 Patienten, die pro Jahr in Deutschland transplantiert werden mit Stammzellen eines Spenders. Noch mal ungefähr gleich viele werden mit den eigenen nach Chemotherapie erneut transplantiert. Und von diesen 3000 sind etwa drei Viertel nicht verwandte Spender. Also ein Viertel findet jemanden in der Familie. Ansonsten nimmt man einen nicht verwandten Spender. Wenn man ihn findet, an Suchen gestartet, werden im Jahr Deutschland letztes Jahr waren es 3800. Das heißt, nicht alle suchen für Patienten führen dann letztlich auch zur Transplantation, aber man hat eine recht gute Vorstellung, auch eine genaue Erfassung, wie viele Transplantationen stattfinden. Und noch zu ergänzen zu der aplastischen Anämie: kurz vorher dabei die meisten. Äh, Indikationen, also Gründe, weshalb man transplantiert, sind Formen von Blutkrebs, vor allem die akute myologische Leukämie, AML und MDS, myolodisplastische Syndrome. Das sind so etwa 90 Prozent der Patienten. Dann gibt es einige mit anderen ganz klaren Störungen des blutbildenden Systems, irgendeiner Art und Weise. Da fällt die aplastische Anämie rein. Also es ist keine richtige Blutbildung mehr. Und es gibt noch ein paar, sagen wir mal, ausgefallenere Gründe zu transplantieren. Ganz selten Stoffwechseldefekte, zum Beispiel Enzymdefekte. Aber die große Mehrheit der Patienten haben irgendeine Form von Blutkrebs.
0: Das deckt sich ja dann auch mit der Erfahrung von Frau Janka, dass sie auf der Onkologie damals das einzige Kind noch mit langen Haaren war, weil sie eben keine Chemotherapie, also eine sehr, sehr gängige Therapieform bei Krebs durchlaufen musste. Das heißt aber, Sie würden schon sagen, dass die Versorgungslage bei der Stammzellspende schon relativ gut ist oder ist das irgendwie vergleichbar mit der Blutspende, wo permanent zu wenig da ist?
1: Es ist eine andere Problematik dabei. Also wir haben tatsächlich, Deutschland ist relativ gut dabei, ähm, sich zu registrieren. Das heißt, in der entsprechenden Altersgruppen, in denen man spenden kann, sind etwa 20 Prozent der Bevölkerung auch registrierte Stammzellspender. Also Das heißt, die spenden nicht, aber sie sind theoretisch bereit zu spenden. Davon träumen die Blutspendedienste. Aber das entscheidende Problem bei uns ist, es geht nicht so sehr um die reine Menge, sondern es geht darum, die passenden Spender zu finden. Und das ist auch in Deutschland noch so und grundsätzlich kann man sagen, so in den europäischen Ländern oder vor allem mit dem genetischen Hintergrund der Europäer, Nordeuropäer, Mitteleuropäer stehen die Chancen am besten, aber auch bei uns findet sich für etwa jeden zehnten Patienten keinen passenden Spender und dann gehört noch dazu, ähm, das ist nicht schwarz und weiß, es gibt nicht passt, passt nicht, es gibt noch einen breiten Bereich darüber, das heißt man sucht möglichst viele Spender, um die Auswahl zu haben und wirklich den am besten geeigneten für einen Patienten dann auch auswählen zu können.
0: Vielleicht erklären wir das Ganze nochmal. Ich mache das erstmal sehr leienhaft und dann kommen Sie nochmal mit ein bisschen mehr Expertise. Also es ist ja so, dass zum einen muss die Blutgruppe stimmen, das stimmt soweit?
1: Nee, die muss nicht unbedingt stimmen. Es hat ganz wenig Einfluss, ein ganz nachgeordnetes Kriterium. Man muss es wissen und man beachtet es bei der Transplantation unter Umständen, weil man das Produkt dann waschen muss. Das wäre das Einzige, aber es ist auf jeden Fall für die eigentliche Spende nicht wirklich wichtig.
0: Und dann hat man aber so bestimmte Marker und die müssen dann bei Spender und Spender und EmpfängerInnen ähm, so übereinstimmen und wenn da irgendwie eine Großzahl von passt, müssen auch nicht immer alle, dann geht das so grob. Das ist so meine sehr, sehr laienhafte Erklärung, was eine Stammzellspende so ausmacht. Wie führen Sie es aus?
1: Ja, doch, das ist relativ relativ nah dran. Also tatsächlich, es gibt eine Reihe von Oberflächenmerkmalen, der ja vor allem weißen Blutkörperchen, aber auch andere Gewebe, das sind einfach so Eiweiße, die außen drauf sind, die dann als Freund oder Feind oder als Fremd erkannt werden vom Immunsystem. Und interessanterweise ist es bei der Stammzelltransplantation so, dass das transplantierte System, also die Spende, den Empfänger angreift, nicht umgekehrt. Also eine Niere wird abgestoßen, wenn es nicht gut geht. Bei uns ist das Problem, dass das Transplantat, also das, das Gespräch spendete, ähm, den Empfänger angreifen würde. Weil das ist ja das Immunsystem, das sind die aktiven Zellen zu. Und da geht es eben darum, dass es eine bestimmte bestimmte Gruppe von Merkmalen, die heißen hla Einfach auf Deutsch sagt das auch nur, das sind Merkmale auf den weißen Blutkörperchen. Und die müssen übereinstimmen zu einem recht hohen Grad, also ein richtig gut geeigneter Spender. Ich sage einfach mal, die Zahlen im Raum sagt, da stimmt man in zehn von zehn Merkmalen überein. Bei neun von zehn geht es im Regelfall auch noch gut, bei acht wird es schon kritischer. Das heißt, die Übereinstimmung muss schon sehr hoch sein, damit es nicht zu diesen ungewollten Immunreaktionen kommt.
0: Frau Janka, können Sie sich da noch dran erinnern, wie das damals war, auf so eine Stammzellspende zu warten? Wir haben ja eben schon gehört, jeder Zehnte findet keinen passenden Spender oder eine Spenderin. Wie war das denn bei Ihnen? Ging das schnell? Mussten Sie lange warten? Können Sie sich da noch daran erinnern? Ich meine, Sie waren ja noch recht jung, deswegen ist natürlich auch die Frage, wie viel man davon noch weiß. Aber ich kann mir vorstellen, bei so einem einschneidenden Erlebnis... Ähm, ist das sicherlich ein bisschen präsenter, oder?
2: Ja, also wenn ich mich genau erinnere, erstmal hatte man ja nicht wie heute das Internet, um da wirklich Leute zu animieren, zu Registrierungsaktionen zu kommen, sondern ich erinnere mich, dass meine Eltern alle Freunde, Familie zusammengetrommelt haben, dass die sich alle bitte registrieren sollen. Meine Eltern haben sich natürlich auch ähm, testen lassen, was natürlich äh, leider nicht geklappt hat, da die natürlich höchstens 50 Prozent meistens übereinstimmen. Ähm, aber ich meine, so im März wurde angefangen zu suchen und dann im Mai, Mitte Mai, war die erste Transplantation. Also dann gab es ja die drei Spender zum Glück. Die habe ich ja dann auch gut ausgenutzt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und bei mir ist es eben so, dass der dritte Spender wohl der ist, der am wenigsten übereingestimmt
0: hat mit nur 98%. Prozent. Und wieso hat es dann diese drei Transplantationen überhaupt gebraucht? Haben die ersten beiden nicht geklappt, Das hat nicht gereicht oder wie muss man sich das denn vorstellen? Also nach der ersten ging es mir eigentlich relativ gut. Ich durfte
2: dann auch nach Hause und dann hatte ich wie eine kleine Grippe und Ohrenschmerzen, Ohrenentzündungen und musste wieder ins Krankenhaus und dann wurde festgestellt, dass eben die Zellen wieder zurückgegangen sind. Nach der zweiten Transplantation hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass, ich sage das jetzt mal sehr leihenhaft, dass sogenannte Killerzellen meine gerade angewachsenen Zellen wieder aufgefressen haben und genau bei der dritten hat dann zum Glück alles gut geklappt.
0: Und passiert das häufig, Herr Mengling, dass ähm, solche Transplantationen dann, obwohl irgendwie die Marker gut passen, obwohl irgendwie alles in der Theorie eigentlich wunderbar klappen sollte, dass es dann irgendwie doch nicht klappt, dass das Ganze nicht angenommen wird, dass man sich eben krank fühlt, wie Sie es ja eben schon gesagt haben, man wird angegriffen, der ähm, Empfänger, die Empfängerin wird angegriffen und das hat ja Frau Janka auch gerade bestätigt mit ihren Symptomen. Wie häufig passiert das denn?
1: Das lässt sich schwer in Zahlen fassen. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen dabei, also ja, im, im Prinzip, Sie haben es ja gerade gesagt, gibt es zwei Mechanismen, das das eine ist, dass das Transplantat nicht anwächst. Das ist eine Graft-Failure, also dass es nicht wirklich angeht und nicht das Ganze übernimmt. Ähm, die andere Möglichkeit ist, dass das Transplantat, die Spende, also den Empfänger angreift. Das Erste, dass das Transplantat nicht anwächst oder richtig angeht, ist recht selten. Das ist sicherlich im, unter ein Prozent in der Größenordnung. Dass es zu diesen Abstoßungsreaktionen kommt, das ist relativ häufig, dass es die akut gibt. Die sind aber zu einem gewissen Grad auch gewünscht, weil das gleiche Phänomen geht ja auch die meisten, wie gesagt, Blutkrebs ist die normale Indikation, weshalb man transplantiert und denselben Effekt will man haben, also dieser Angriff auf das, was vom, also im Empfänger, weil dann auch die Krebszellen ganz gezielt angegriffen werden. Das heißt, die akuten Reaktionen sind zwar nicht angenehm und äh, krank, aber nicht das nicht Problem sind, wenn das Ganze chronisch wird. Dann hat es keinen Nutzen, aber nur Nachteile mehr. Das heißt, es hängt sehr, sehr stark davon ab, ähm, ja eben gerade diese Beeinstimmung. Es ist, da kann man nicht eine einfache Statistik draus machen. Es geht darum, ab welchem Grad man von dem Ganzen spricht. Das kommt sehr auf die Grunderkrankung des Patienten an. Aber grundsätzlich ist es so, dass man ähm, ja, so um die 10 Prozent, die nicht wirklich gut ausgehen, sind sicherlich realistisch. Das dürfte nicht untertrieben sein. Und da haben wir die Rezidive nicht mit drin. Die kommen natürlich auch vor.
0: Dann lassen Sie uns doch mal ganz konkret über die Spende sprechen. Denn man denkt ja immer so, ist ein bisschen wie Blutspende und ein bisschen stimmt das auch. Das eigene Blut verlässt erstmal den eigenen Körper, soweit die Gemeinsamkeit. Allerdings ist es ja so, dass bei der Blutspende das Blut nicht wieder zurückgeführt wird. Wohingegen bei einer Stammzellspende durchaus Schon. Also hat man ähm, eine Nadel im linken Arm in der Regel und eine Nadel im rechten Arm und dann wird das einmal so geht durch so eine Maschine und dann kommt es wieder zurück. Warum? Was wird denn da gemacht bei dieser Spende? Wieso wird mir das Blut erst abgenommen und dann wieder zurückgepumpt? Was ist der Sinn dahinter, Herr Mengling?
1: Das ist tatsächlich nicht so sehr mit der Blutspende zu vergleichen, sondern wenn jemand Plasma oder Thrombozyten oder Blutplättchen spendet. Das sind genau die gleichen Geräte, nur die Stammzellspende dauert länger als Plasmaspende ist im Regelfall eine Viertelstunde vorbei. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Das Blut wird in dieser Maschine, wenn man sagt, zentrifugiert nach einer gewissen Größe und Sedimentation, also wie sich die Zellen absetzen und dann kann man gezielt entweder die weißen Blutkörperchen oder die Blutplättchen oder nur die Flüssigkeit, also das Plasma rausfinden und der Rest wird dem Körper wieder zugeführt und es ist jetzt auch nicht so, dass da große Mengen in den Maschinen sind, so Kaffeetassenmenge. An, an Volumen. Das heißt, das ist nicht so, dass einem das jetzt aktuell fehlt, während es im Körper ist, man ganz leer ist, sondern es ist eine kleine Menge, die dann immer kontinuierlich aufgetrennt wird und die Teile, die man braucht, bei uns sind es eben die weißen Blutkörperchen, weil die Blutstammzellen da drunter sind, die werden dann eben abgesammelt und der Rest fließt zurück.
0: Tatsächlich ist es ja aber so, dass das auch schon ein etwas intensiverer Eingriff ist, ähm, als es jetzt zum Beispiel die Plasmaspende ist. Zum Beispiel müssen ähm, SpenderInnen erstmal Medikamente nehmen, um die Anzahl der Blutplättchen, die man dafür benötigt, ähm, zu erhöhen. Deswegen ist das Ganze auch so mit gewissen Risiken verbunden, allerdings nicht mit sonderlich großen Risiken. Es gibt aber trotzdem viele Vorurteile. Zum Beispiel gibt es immer wieder das... Ein Gerücht, dass die Stammzellspende im Rückenmark gezogen wird. Gemeint ist aber natürlich das Knochenmark. Diese Methode gibt es nämlich auch. Deswegen vielleicht erstmal die Frage, was sind denn die Risiken von so einer Spende? Vielleicht erstmal, wenn man es über diese Plasmageräte macht, also nicht über die Knochenmarkspende direkt aus dem Knochen.
1: Die Geräte heißen Apharese-Maschinen, also Apharese ist das Verfahren dabei. Es hat im, im Wesentlichen also so, Sie sagen erst, man muss vorher ein Medikament einnehmen. Dummerweise reicht es nicht, es einzunehmen, man muss es spritzen. Also unter die Haut wie eine Heparinspritze ist also nichts wirklich Schlimmes, aber trotzdem muss man sich über fünf Tage normalerweise dieses Medikament spritzen oder spritzen lassen. Und das ist fast schon das größte Risiko. Also natürlich kann man auf jedes Medikament eine allergische oder Unverträglichkeitsreaktion haben, aber es gibt halt doch immer wieder Menschen, die mit der Spritze nicht zurechtkommen, deswegen kollabieren. Das ist das realistische Risiko, was dabei auftritt. Alles andere ist extrem selten. Und ähm, bei der Entnahme selber ist es das. Das ist aber auch genau dasselbe wie bei den Plasmaspendern. Das Risiko, das wirklich besteht und vorkommt in seltenen Fällen, aber es kommt vor, sind eben Blutergüsse, ähm, dass der, die Nadel irgendwo un unschön liegt und Schmerzen bereitet. Und eben auch, man liegt zwar auf so einem Stuhl, aber auch da, dass jemand kollabiert bei Blutspende, Blutabnahme oder sowas. Das heißt, das sind diese alltäglichen Risiken, in Anführungszeichen, die jetzt nicht lebensbedrohlich sind, weil man damit rechnet, die kommen eben tatsächlich vor. Ansonsten gibt es ganz, ganz seltene Nebenwirkungen dieses Medikaments, die sind auch eindeutig beschrieben. Zum Beispiel es ist wir wollen ja die Zahl der weißen Blutkörperchen, also der Stammzellen im Blut steigern. Das kann dazu führen, dass die Milz stark anspielt ähm, und unter Umständen reißen kann. Das sind aber so, das passiert einmal bei 10.000 Spenden. Aber jeder weiß davon, das ist das Wichtige. Also darüber wird man aufgeklärt. Das ist jetzt keine keine absurde. Und wenn man darüber weiß, auch keine lebensbedrohliche Erkrankung oder Komplikation. So, damit haben wir eben die Apherese dabei. Ich hab gesagt, wo sind die Risiken? Ähm, dauert auch ein paar Stunden, wenn man sagt, der Unterschied zur Plasmaspende ist in dem Fall vor allem, dass es eben mehrfach so lang dauert. Also vier Stunden ist so der normale Zeitraum, Plasmaspende ist eine Viertelstunde normalerweise vorbei. Das war das eine Verfahren, das andere und da sind wir eben in der deutschen Sprache mit dem Problem Knochenmark klingt wie Rückenmark, ähm, deswegen wird es gerne verwechselt, es hat mit dem Rückenmark überhaupt nichts zu tun, man nimmt den Knochenmark und zwar aus dem Beckenknochen und zwar vom hinteren Beckenkamm, der ist einfach sehr gut zu finden bei den meisten Menschen, sehr einfach zu tasten, in den sticht man rein, anders kann man sich nennen mit einer kräftigen Nadel und zieht so milliliterweise Knochenmark raus, Knochenmark Blutgemisch, bis man die Menge hatte, so ein Liter bis maximal maximal 1,5 Liter ist. Blut, Knochenmark gemischt, das ist nicht nur Knochenmark, ist so das normale Volumen, das man dabei nimmt. Und das ist von den Risiken her, das ist ein kleiner operativer Eingriff unter Vollnarkose. Klein meine ich damit, also klar ist eine Vollnarkose dabei, aber damit sind auch die Risiken sehr nachvollziehbar. Auch da haben sie wieder äh, Blutungen, im schlimmsten Fall Nervenverletzungen, alles, was so mit dem Eingriff, egal zu welchem Zweck auch immer, zu tun hat, darüber hinaus gibt es keine besonderen Risiken.
0: Das ist ja aber auch das Verfahren, das eher seltener angewendet wird. Also dort, wo es möglich ist, ist, da nutzt man quasi eben dieses System. Da muss man zwar vier Stunden liegen, aber dann verzichtet man eben auf die Vollnarkose. Das ist also die Vorbereitung auf der SpenderInnenseite. Wie sieht es denn auf der EmpfängerInnenseite aus, Frau Janka?
1: Darf ich ganz kurz was dazu ergänzen? Nur dann können wir gleich das Thema ist dabei. Ähm, es geht darum, also welches Verfahren letztlich gewollt wird, hat ein bisschen damit zu tun, welche Erkrankung der Patient hat. Das heißt, der Wunsch wird nicht geäußert, was besser geht, sondern ähm, der Wunsch richtet sich eigentlich nach dem Patienten. Natürlich hat der Spender auch noch das Recht mitzureden ist ja gar keine Frage, ist ja freiwillig, aber man macht jetzt nicht immer das einfache Verfahren, sondern es gibt Erkrankungen, bei denen dieses Produkt, das man bei der operativen Entnahme erhält, besser ist für den Patienten.
0: Vielleicht wollen Sie auch noch in einem Satz sagen, welche das sind?
1: vor allem nicht bösartige Erkrankungen. Also alles was bösartig ist, da will man aus dem peripheren Blut haben, weil da nimmt man, das kennt man so, da nimmt man so diese aktiven Immunzellen mit, da ist dann der Kampf gegen den Krebs größer. Alles was nicht bösartig ist, möchte man lieber dieses Knochenmark haben, weil wie vorhin schon angesprochen, da ist dieser Effekt, dass die Spende den Empfänger angreift, wesentlich geringer ausgeprägt und bei nicht bösartigen Erkrankungen hat man ja keinen Nutzen von dieser Aktivität, während bei bösartigen Erkrankungen dann auch parallel die, die, die Krebszellen angegriffen würden.
0: Dann aber trotzdem die Frage: Welche Vorbereitungen gibt es denn auf der Empfängerinnenseite, Frau Janka? Mussten Sie irgendein Prozedere durchlaufen, damit Sie diese Zellen empfangen konnten? Oder wie muss man sich das dann von Ihrer Seite aus vorstellen?
2: Ja, also erstmal vor der Transplantation allgemein gibt es äh, ja, etliche Arzttermine. Der ganze Körper wird durchgecheckt. Man kommt ja dann in der Zeit in ein Isolationszimmer. Davor wird man dann erstmal in Desinfektionsmittel wirklich gebadet, also das nennt sich dann Einschleusen. Stell ich mir auch nicht so
0: angenehm vor?
2: Nee, also das muss, muss man jetzt sonst nicht machen, nee. <lacht> ähm, Ich war dort, da ich ähm, ja noch ein Kind war, mit meiner Mama eingeschleust sozusagen. Sie musste das Prozedere natürlich auch durchmachen. Und ja, dann ist man erstmal in diesem Zimmer. Meine Mutter durfte mit Kittel ähm, Fußüberzieher und Mundschutz durfte sie das Zimmer verlassen, aber auch ähm, nicht den Mundschutz ausziehen. Ähm, ich durfte das Zimmer nicht verlassen und durfte auch nur geringen ähm, Besuch bekommen. Und dann ging es eben los, ähm, das Immunsystem quasi auf Null zu fahren mit Chemotherapie. Und ich hatte während einer Transplantation auch Bestrahlung, also als Vorbereitung. Ja, und dann schaut man eben, es gibt einen Plan von zum Beispiel minus 18 Tage bis 0. 0 ist dann der Transplantationstag und eben in diesen Tagen von minus bis 0 ist eben die Vorbereitung, das Immunsystem ähm, runterzufahren. Und dann wird eben jeden Tag geschaut, ähm, wie die Blutkörperchen aussehen und die waren dann wirklich auch auf nahezu null, das ist dann erschreckend, wenn man da liegt. Jetzt im Nachhinein, wenn ich das sehe, damals war mir das ja nicht so klar, aber ich habe Akteneinsicht und äh, beschäftige mich damit ein wenig. Und dann ist das schon ähm, ja krass zu sehen, dass man an dem Tag wirklich fast auf
0: null war. es ist, also ist ja eine sehr, sehr kritische Phase, weil wenn das Immunsystem so runtergefahren wird, dann kann schon der kleinste Infekt, die kleinste Erkältung, ein großes Desaster auslösen, weil man eben überhaupt keine Abwehrkräfte mehr hat. Deswegen dann auch das Isolationszimmer. Wie lange waren Sie da drin? Sie haben eben gesagt, 18 Tage. War das auch ungefähr der Zeitraum oder wie muss man sich das vorstellen? Das stelle ich mir unfassbar lang vor, gerade wenn man so jung ist. Also 18 Tage wäre schön gewesen. Also ich habe ja schon
2: erwähnt, dass ich nach zwischen der ersten und der zweiten Transplantation wenige Tage zu Hause war. Aber der Tag von der ersten Transplantation bis nach Hause kommen war ungefähr Anfang Mai bis 20. Juni, also schon sechs Wochen. Dann war ich ein paar Tage zu Hause und um den 26. rum war dann schon ähm, die zweite Transplantation, da mein Immunsystem ja eigentlich eh schon kaputt war sozusagen. Es hat sich ja gar nicht richtig aufgebaut, deswegen war hier ähm, die Vorbereitung auch nicht so groß. Und dann war ich wirklich nach der zweiten Transplantation gar nicht zu Hause, also es ging direkt durch zur dritten Transplantation und dann war ich, ich glaube so Mitte September bin ich dann nach Hause gekommen, also es waren schon von Mai, sagen wir mal, wenn wir die drei, vier Tage, die ich zu Hause war, wegnehmen, bis Mitte September war ich äh, mit meiner Mutter dort drin. Die Sache ist auch, dass ich bei den ersten zwei Transplantationen sogar noch mit einem anderen Kind und der Mutter im Zimmer war, also zu viert. Und das
0: äh, ja, zerrt schon an den Nerven und geht auf die Psyche, sowas. Herr mengling wieso ist es denn so wichtig, dass man ähm, dieses Immunsystem erst runterfährt, durch Bestrahlung, durch Chemotherapie, wie auch immer? Also warum ist das für diesen Prozess, für diese Stammzelltransplantation ähm, so wichtig?
1: Das ist genau das, was wir ein paar Mal schon angesprochen haben. Das ist eben der, der Punkt, dass sonst die beiden Immunsysteme miteinander kämpfen. Und man will ja nicht, dass das Neue quasi verliert und deswegen keine Chance hat, anzuwachsen. Deswegen macht man eben Bestrahlung. Das ist eine relativ geringe Dosis, aber der große Teil des Körpers wird bestrahlt, um das alte Immunsystem Abzuräumen. man kann es nicht anders nennen, ähm, dabei, weil das, das ist wirklich der gewollte Effekt.
0: Das kennt man so, wenn man so ein paar Medizinserien guckt, ähm, nur immer mit diesem dramatischen Effekt, dass dann, als wenn das Immunsystem auf null ist, plötzlich der Spender oder die Spenderin abspringt ähm, und man plötzlich ohne Immunsystem und ohne Spende dasteht. Ich nehme an, das ist ein sehr übertriebenes Szenario oder haben Sie solche Fälle tatsächlich auch?
1: Es passiert tatsächlich sehr selten, aber es passiert tatsächlich, Covid war ein Thema, dass Spender sehr, sehr kurzfristig ausfallen, also dass Spender nicht weiter machen möchten, ist extrem selten. Aber dass etwas passiert vom Herzinfarkt, akuten Bandscheibenvorfall, Blinddarmdurchbruch äh, oder Corona, das kommt in Einzelfällen vor. Wir haben aber auch in der Corona-Zeit, wo es eben etwas häufiger vorkam, wir haben es immer geschafft, innerhalb von wenigen Tagen. Also erst vor kurzem ist der ursprüngliche, die Spenderin, ähm, ausgefallen wegen einer, wenigen Wochen wegen einer akuten Corona-Erkrankung. Und dann hat es binnen drei Tagen ein anderer Spender kontaktiert worden und konnte innerhalb von drei Tagen spenden. Das heißt, das ist immer ein bisschen eine Zitterpartie über wenige Tage. Das ist dann so. Man ist ja in dieser, wie beschrieben, in dieser Isoliereinheit. Das dauert eben ein paar Tage länger. Es ist uns aber bisher tatsächlich, toi, 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 gelungen, auch in der Corona-Zeit immer kurzfristig einen Ersatzspender entweder innerhalb der DKMS, aber auch irgendwo anders oder aus der Familie auch zu Das heißt, diese Situation, diese, diese Zitterpartie, die gibt es tatsächlich. Gott sei Dank geht sie fast immer gut aus.
0: So, jetzt wollen wir natürlich auch, dass das in Zukunft auch so bleibt und dass wir genug Spenderinnen und Spender haben, die in so einer Situation überhaupt zur Verfügung stehen. Deswegen lassen wir uns doch mal über die sprechen. Was sind denn überhaupt die Bedingungen dafür, dass ich spenden darf? Es gibt ja häufig die Verwechslung, das sind die gleichen wie bei der Blutspende zum Beispiel. Und dann war ich in Großbritannien, für vier Monate und deswegen darf ich nicht und so weiter. Auch sehr, sehr viele Mythen. Wie sieht es denn hier aus? Wer ist denn überhaupt für so eine Stammzellspende geeignet?
1: Es hat schon Ähnlichkeiten mit der Blutspende. Also ein, ein Unterschied ist zum Beispiel, dass man zwischen 18 und 60 oder 61 Jahren alt sein sollte, um gelistet zu sein oder muss, bei der Blutspende darf man inzwischen auch älter sein. Das hat einfach damit zu tun, dass die, die Stammzellen werden auch nicht jünger werden, wenn wir ehrlich sind. Das ist der Hintergrund, dass ältere Spender eigentlich im Regelfall deswegen auch nicht mehr aufgefordert werden. Die Bedingungen sind die, die harten Kriterien, weshalb man nicht Blut spenden darf wenn jemand äh, HIV oder sowas hat, das ist natürlich naheliegend, das gilt auch für die Stammzellspende. Der Unterschied zwischen beiden ist aber ein sehr gutes Beispiel mit dem Großbritannien-Aufenthalt. Es gibt eine ganze Reihe solcher eher mal ja, ein bisschen alberner Angelegenheiten, ist, dass ähm, da ist ja schon ein theoretisches Risiko dabei für ein Blutprodukt. Und es gab in, in Großbritannien gab es einzelne Fälle der Übertragung von, da geht es ja um. BSE, also Kreuzfeld Jakob, äh, in denen das passiert ist. Das heißt, für die Blutspende ist das eine ganz andere Kategorie. Bei uns geht es grundsätzlich um eine sogenannte gerichtete Spende. Das heißt, es gibt einen es gibt einen Arzt, es gibt einen Patienten, die zusammenarbeiten und die kriegen diese Information mitgeteilt. Das heißt, der würde in dem Fall mitteilen, Spender hat in Großbritannien gelebt, Spenderin hat in Großbritannien gelebt. Dann können die sagen, ja, aber wir nehmen es trotzdem. Oder sagen, nee, dann möchten wir jemand anderen haben. Insoweit ist hier diese direkte Kommunikation möglich, während die Blutspende alles Mögliche von vornherein ausschließen muss. Also, was sind die Kriterien für einen Spender? Im Prinzip sollte man, also muss man, darf man keine schweren Erkrankungen haben. Naheliegend sind solche Sachen wie keine Krebserkrankungen, keine schweren Autoimmunerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, all diese Sachen, wo man sich auch selber nicht mehr, ich bin, also sagen würde, ich bin jetzt kerngesund. Wenn ich einen Schlaganfall hatte, wird das wahrscheinlich auch niemand so richtig sagen. Das ist recht naheliegend. Ansonsten ähm, nicht so viel. Es wäre ganz gut, wenn die Venen einigermaßen mitspielen würden, weil das ist sonst ein bisschen schwierig manchmal zu spenden, aber das ist es auch schon eigentlich.
0: Wie sieht es denn, denn mit solchen Personen wie Frau Janka aus? Also mit überstandenen Erkrankungen zum Beispiel. Dürfte Frau Janka denn jetzt wieder spenden, nachdem sie selber schon eine Transplantation erhalten hat?
1: Nee, das darf sie tatsächlich nicht mehr. Das ist jetzt natürlich die Frage dabei, weil man natürlich bei ihr definitiv sagen kann, ja, sie hat jetzt ein gesundes System oder Immunsystem von jemand anderen, das seit vielen Jahren gut funktioniert, gemacht. Aber da würde man einfach, also man hätte nicht Sorgen in diesem Fall so sehr wegen den Zellen, sondern einfach, dass man dem Spender, der Spenderin schadet durch die Spende oder Entnahme.
0: Und tatsächlich ist es ja auch so, also man kriegt quasi den Anruf von der DKMS, man ist registriert, vielleicht gehen wir auf den Prozess mal ein, dann kriegt man einen Anruf, oder einen Brief und da steht potenziell möglich, bitte gehen Sie doch mal zu Ihrem Hausarzt oder zur Hausärztin, Sie, lassen Sie da mal Blut abnehmen und dann wird das so weiter getestet. Das heißt, da kommt man quasi schon in den etwas engeren Auswahlkreis und dann wird eben auf diesem Marker getestet, auf die wir vorhin schon eingegangen sind. Kann ich denn in diesem Zeitfenster noch irgendetwas tun, um mich auf eine mögliche Spende vorzubereiten? Wir haben ja schon gehört, das geht teilweise sehr, sehr schnell. Oder muss ich dann einfach gucken, was passiert?
1: Naja, man hat im Regelfall, das ist schon, ich habe davor ein bisschen übertrieben bin, drei Tagen, das ist nicht übertrieben, das kommt in Einzelfällen vor. So die Regelzeit zwischen dieser ersten Kontaktaufnahme übrigens parallel, sie kriegen ein Anschreiben und gleichzeitig einen Anruf, wenn Sie nicht sofort darauf reagieren. E-Mail inzwischen hauptsächlich logisch. Nicht mehr bei der Post bringt nicht.
0: Ja, mein, mein letztes Anschreiben ist äh, zwölf Jahre her. Deswegen ja, genau. damals nein, nein, hat man <lacht> noch einen Brief gekriegt.
1: Genau. Wir haben das mehrheitlich umgestellt. Einfach gerade, weil wir feststellen, dass viele junge Spender, die Adresse ist eh nicht mehr aktuell. Dann müssten es die Eltern nachschicken. Die E-Mail-Adresse behält man im Regelfall. Das heißt, wir machen Kommunikation hauptsächlich über E-Mail und rufen dann aber parallel an. Und dann geht es eben genau so. Dann kriegen sie ein Set zugeschickt für eine erneute Blutabnahme. Die Merkmale sind ja vorher schon bekannt. Bei der Registrierung hat man das gemacht, damit man suchen kann. Aber man möchte ich möchte die nochmal bestätigen, teilweise auch weitere Märkte bestimmen, die ursprünglich nicht bestimmt waren. Und was man auch braucht, sind sogenannte Infektionsmarker. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass ein Spender plötzlich an HIV erkrankt ist. Aber da ist auch zumindest ein, ein sagen wir mal, Allerweltserreger da, das CMV, Tytomegalie-Virus, das hat man oder hat man nicht. Das ist für den Spender, die Spenderin nicht weiter wichtig. Aber das ist einer der Parameter, die passen muss. Das heißt, man möchte es bestimmen, ob sich daran was geändert hat. Das heißt, man braucht diese Blutprobe. Aber im Regelfall hat man eben gesagt, drei Tage sind eine extreme Ausnahme. Aber drei, drei Monate sind so der Vorgang. Was kann man in der Zeit machen? Ja, Corona war ein gutes Beispiel. Zumindest unmittelbar vor der Spende möglichst nicht in irgendwelche ähm, Hotspots und äh, Megaspreader-Events aussuchen. Das ist zum Beispiel ein Weg, was uns sehr hilft, aber das ist kurz vor der Spende mit Corona, ist, ähm, wenn man äh, Reisen oder Abwesenheiten zumindest sehr gut mitteilt, also wie man erreichbar ist. Das ist so ein wichtiger Punkt dabei. Also die Verfügbarkeit nicht plötzlich nicht auffindbar sein, das darf man. Man ist ja zu nichts wirklich streng verpflichtet, aber gute Kommunikation ist hilfreich. Und was man unbedingt machen sollte, wenn es direkt vor der Spende ist, also von dieser Corona-Spezialsituation abgesehen, sind so Sachen wie, Trinken Sie genügend den Tag vorher. Sie werden von der Maschine abgestöpselt. Das ist nicht so, dass man sich da Sorgen machen muss, weil man mal austreten muss. Das geht, das ist völlig normal. Aber dann verkraften Sie es besser. Also so ein bisschen Vorbereitung, das kriegt man dann aber auch gesagt vor Ort kann man schon machen. Aber eigentlich außer außer kein Risikoverhalten, ungewöhnliche Art äh, zwischen Aufforderung und einer möglichen Spende muss man da nicht besonders viel tun.
0: Frau Janka, Ihnen hat jetzt diese Stammzellspende ja das Leben gerettet. Was sollte denn Ihrer Meinung nach jeder Mensch über diese Spende wissen? Was ist denn Ihnen wichtig, was da noch mitgeteilt werden muss?
2: Ja, also ähm, ich kenne viele Leute, die das Testkit quasi längere Monate bei sich haben rumliegen lassen. Ich hoffe, dass diese Leute sich dazu entscheiden, das einfach zurückzuschicken, weil... Wie Herr Mengling vorhin schon gesagt hat, so eine Entnahme ist vielleicht ein paar Stunden, aber für uns als Empfänger bedeutet es einfach ein ganzes Leben. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass mehr Leute ähm, sich dazu entscheiden, sich registrieren zu lassen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass sie in der Datei sind. Ähm, einfach weil wir als Patienten eben auch, egal wie gesund ich jetzt bin, wir dürfen ja einfach nicht mehr spenden. Und deswegen ja, wäre mir das ein großes Anliegen und würde mich freuen, weil eben nicht alle das Glück haben wie ich, direkt drei Spender haben zu können, sondern man ja auch immer wieder in den Medien sieht, dass es ähm, Kinder, Erwachsene
0: gibt, die einfach ähm, ja, gar keine Übereinstimmung finden. Das sagt Stella Janka. Sie selber hat äh, drei Stammzellspenden bekommen und ist heute wieder gesund. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Janka. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an Sie, Herr Mengling, von der DKMS, dass Sie uns noch mal so ein paar allgemeinere Informationen zur Stammzellspende gegeben haben. Dankeschön.
1: Wenn, wenn ich auch noch ein kurzes Schlusswort haben aber kann. sehr gerne. Nein, aber die Bitte ist, weil die Frage ist, was, was möchten wir den Zuhörern mitteilen, den Spendern mitteilen oder den potenziellen Spendern mitteilen? Ganz genau, die Registrierung tut nicht weh. Das ist nicht die Frage dabei. Aber was wir besonders brauchen, sind Menschen, sagen wir nicht deutscher Herkunft. Gerade Leute mit einem anderen ethnisch ein bisschen schwierig, das Wort, ob man es so verwenden kann, aber einfach einer anderen Herkunft, weil die sind unterrepräsentiert. Das heißt, gerade wenn Sie das hören, aus dem Bereich kommen, freuen wir uns umso mehr. Wir freuen uns über jeden, aber diese Bevölkerungsgruppen sind besonders gesucht. Vielen Dank.
0: Damit bleibt ja eigentlich nur noch ähm, übrig zu sagen, Stäbchen rein, Spender sein, habe ich mir sagen lassen. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Wenn ihr mehr über die Stammzellspende erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich als allererstes auf die Website der DKMS gehen. Einfach dkms.de in eurem Browser eingeben. Dort findet ihr alle Informationen, wie das Ganze funktioniert, ob ihr spenden dürft und wie man sich registrieren kann. Außerdem könnt ihr für die Knochenmark- und Blutspende Bonuspunkte bekommen, also von der AOK Plus. Also ihr habt so ein Bonusheft und wenn ihr Blut spendet oder Knochenmark spendet, kann das dort eingetragen werden und dann bekommt ihr später Prämien von der AOK Plus zugeschrieben. Die Infos dazu findet ihr alle auf der Website der AOK Plus. Das war's für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast.